0: Areena.
1: Kirjoituksia kungfutselaisuudesta sarjamme jatkuu jakson numero on kuusi ja tänään jatkuvat myös mestari Kungin seikkailut eli keskustelut. Käymme kohta kuuntelemaan lukua kaksi kuuliaisuudesta opiskelusta ja tietäväisyydestä ja sen jälkeen lukua yksi vanha mestari seuraajineen on sen nimi. Mutta sitä ennen, kuten tapana on, arvoisat asiantuntijamme antavat vihjeitä siitä, mihin tätä luentaa kuunnellessa kannattaa kiinnittää huomiota. Paikalla ovat siis riikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Heipä hei. 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 Eli mitä meidän kuuntelijoidemme kannattaisi nyt keskittyä kuuntelemaan?
2: No tässä luussa kaksi. Oppilaat kysyvät ja mestari vastaa. Se on aika lailla sen, sen luvun... Henki. Ja näistä mestarin vastauksista ehkä kaikkein olennaisin, joka tiivistää nämä muutkin mestarin vastaukset, on se, kun hän sanoo, herrasmies ei ole astia. Sitten tässä luvussa yksi, joka on siis alun perin ollut ehkä vain 12 jälkeen mittainen, se on näiden keskustelujen perinteinen aloitusluku, niin sen aluksi kuullaan tämä kaikkien kiinalaisten ulkoa osaama ää, jae
0: hän on niin paljon tämmöisiä hyvin käytännönläheisiä ohjeita erilaisten arvostettujen roolien suorittamisesta tai näihin rooliin liittyvistä käytösohjeista. Nämä oikean käytöksen ohjeet lopulta on melko selkeät ja yksinkertaiset ja sitten siihen päälle on liimattu paljon pieniä yksityiskohtia, mutta... Kuljaa voisi yrittää vähän pongata niitä sieltä, että mitkä on ne ohjeet, mitkä aina toistuu näissä osioissa.
3: Mielestäni tämä toisen luun otsikko kuuliaisuudesta, opiskelusta ja tietäväisyydestä kiteyttää tämän aika hyvin. Kumputselaiseen tapaan totta kai opetuslasten tulee olla mestarille ja ja seurata hänen malliaan, mutta sitten tarvitaan myös tätä omaa opiskelua sekä arvostettujen tekstien, runoiden klassikkojen, ulkoakin opettelua, että sitten myös niin oma pohdintaa niistä ja niiden arvojen sisäistämistä.
1: Näin. Ja kuuntelemme Päivän luennan Pohjantähtäjä seuraten. Toinen luku.
4: kuulijaisuudesta, opiskelusta ja tietäväisyydestä. Yksi. Mestari sanoi. Ken hallitsee hyveeseen perustuen, on kuin pohjantähti. Se pysyy paikoillaan muiden tähtien kumartaessa sitä kohti. 2. Mestari sanoi. Jos kaikkia kolmea sataa laulua kuvataan yhdellä jakeella, se on tahraton mieli. 3. Mestari sanoi. Ohja heitä hallinnollisin määräyksin ja pidä heidät ruodussa rangaistusten avulla, niin rahvas välttää vaikeuksia, mutta ei tunne häpeää. Ohja heitä hyveen avulla ja pidä heidät ruodussa perinnäistapojen avulla, niin rahvas tuntee häpeää ja korjaa virheensä. Neljä. Mestari sanoi. 15-vuotiaana panin tarmoni opiskeluun. 30-vuotiaana seisoin omillani. 40-vuotiaana minulla ei ollut harhaluuloja. 50-vuotiaana tiesin taivaan tahdon. 60-vuotiaana sulin korvani riitasoinnulta. 70-vuotiaana seuraan sydämeni haluja. Enkä silti riko sovinnaisuuden rajoja. Viisi. syy kysyi kuuliaisuudesta vanhempia kohtaan. Mestari sanoi: Älä riko. Van chörn ajaessa vaunuja, mestari kertoi hänelle. Suvun vanhin kysyi minulta kuuliaisuudesta ja minä vastasin, että älä riko. Van Tjer kysyi, mitä sillä tarkoititte? Mestari vastasi, palvele vanhempiasi perinnäistäpojen mukaisesti heidän eläissään. Saata heidät hautaan perinnäistäpojen mukaisesti heidän kuoltuaan. Suorita heidän muistokseen perinnäistäpojen mukaiset uhrit. Kuusi. Meng Wu kysyi kuuliaisuudesta. Mestari sanoi, isällä ja äidillä olkoon huolenaan vain sairastumisensa. 7. Tsyjou kysyi kuuliaisuudesta. Mestari sanoi, niitä, joita nykyään pidetään kuuliaisina, voi sanoa hyviksi elättäjiksi, mutta he ovat hyviä elättämään myös koiriaan ja hevosiaan. Jos he eivät tunne kunnioitusta, Tekevätkö he lainkaan eroa niiden ja vanhempiensa välille? 8. Syy Sia kysyi kuuliaisuudesta. Mestari sanoi, vaikeinta on hallita tunteensa. Kun on töitä, nuoremmat saavat tehdänne vanhempien puolesta ja kun on olutta ja ruokaa, vanhemmat saavat tähteetkin. Sehän vain kuuluu asiaan. Miten sellaista voisi pitää kuuliaisuutena? Yhdeksän. Mestari sanoi. Keskustelin huin kanssa koko päivän, eikä hän kertaakaan väittänyt vastaan ja oli kuin mikäkin houkka. Mutta kun hänen lähdettyään tarkastelin hänen yksityiselämäänsä, huomasin hänen toteuttavan oppijani aivan kelvollisesti. Hui ei olekaan houkka. 10. Mestari sanoi, huomaa, miten hän on toiminut, seuraa, mistä hän on tullut, havainnoi, mihin hän on päätynyt, minne hän voisi piiloutua, minne hän voisi piiloutua. 11. Mestari sanoi, se, joka kartuttaa tietämystään entisajoista voidakseen ymmärtää nykyisyyttä, voi ryhtyä opettajaksi. 12. Mestari sanoi, Herrasmies ei ole astia. 13. Tsui Kung kysyi herrasmiehistä. Mestari sanoi, Herrasmies toimii ensin ja hänen sanansa seuraavat hänen toimiaan. 14. Mestari sanoi, Herrasmies on avarakatseinen eikä erotteleva. Vähäpätöinen mies on erotteleva eikä avarakatseinen. 15. Mestari sanoi. Opiskelu ilman omia ajatuksia johtaa petetyksi tulemiseen. Ajatukset ilman opiskelua vievät vaaraan. 16. Mestari sanoi. Perehtyminen oikealta tieltä poikkeaviin oppeihin tuottaa silkkaa turmelusta. 17. Mestari sanoi: Joo, opetan sinulle, mitä on tietäväisyys. Ymmärtää tietonsa tiedoksi ja tietämättömyytensä tietämättömyydeksi. Sitä on tietäväisyys. 18. Tsi Chang kysyi palkan ansaitsemisesta. Mestari sanoi, Avarrat tietämystäsi arveluttavistakin asioista, mutta varo puhumasta liikoja kuulemastasi, siten säästyt vaikeuksilta. Avaran näkemystäsi uskaliaistakin asioista, mutta varo seuraamasta liikaa näkemääsi, siten säästyt katumukselta. Palkka odottaa sitä, joka säästyy vaikeuksilta ja katumukselta. 19. Herttua Ai kysyi. Miten minun tulisi menetellä, jotta rahvas noudattaisi tahtoani? Mestari Kung vastasi hänelle. Ylennä suorat johtamaan kieriä, niin rahvas noudattaa tahtoasi. Ylennä Kierrät johtamaan suoria, niin rahvas ei noudata tahtoasi. 20. Ji kysyi. Mitä sanotte siitä, että hankkii rahvaan kunnioituksen ja uskollisuuden suostuttelemalla? Mestari sanoi, ken kohtaa alamaisensa arvokkaasti, saa rahvaan kunnioituksen. Ken on kuuliainen vanhemmilleen ja armelias lapsilleen saa rahvaan uskollisuuden. Etevien ylentäminen ja taitamattomien kouluttaminen käy suostuttelusta. 21. Joku sanoi mestari Kungista, miksiköhän mestari ei hoida hallintoa? Mestari sanoi, kirjoitusten kirjassa sanotaan kuuliainen vanhemmilleen ja lisäksi kuuliainen vanhempia sekä toverillinen nuorempia veljiään kohtaan. Siten hän ottaa osaa hallintoon. Kun sillä tavalla voi hoitaa hallintoa, niin mitäköhän tuo kysyjä tarkoitti hallinnon hoitamisella? 22. Mestari sanoi, En tiedä mihin kelpaa mies, johon ei ole luottamista. Kun vankkureista puuttuu rahkeet, tai kun kärryistä puuttuu tampit, niin miten niillä voi ajaa? 23. Tsu Chang kysyi. Voidaanko joku tunteja vielä kymmenen sukupolven päästä? Mestari sanoi. Jin perusti valtionsa sian perinnäistapoihin, ja sen niihin tekemät poistot sekä lisäykset tunnetaan yhä. Joe perusti valtionsa Jinin perinneistapoihin ja sen niihin tekemät poistot sekä lisäykset tunnetaan yhä. Jos joku hallitsija jatkaa Joon perinneistapojen pohjalta, hänet tunnetaan vaikka sadankin sukupolven perästä. 24. Mestari sanoi. Uhrata muille kuin omien esi hengille on mielistelyä. Nähdä, mikä on oikeellista, eikä toimia sen mukaan, osoittaa miehuullisuuden puutetta. Ensimmäinen luku. Vanha mestari seuraajineen. Yksi. Mestari sanoi. Opiskella ja sitten harjoittaa oppimaansa. Eikö se toisi tyydytystä? Vastaan ottaa kaukaa käymään tuleva kumppani tai toveri, eikö se olisi ilo? Olla vihastumatta siitä, että ei ole vertaistensa joukossa tunnettu, eikö se olisi herrasmiehen käytöstä? Kaksi. Joutsy sanoi. Kuuliainen ja nöyrä nuorukainen, josta tulee taipuvainen panemaan vastaan ylemmilleen, sellaisia on harvassa. Nuorukainen, joka ei ole taipuvainen panemaan vastaan ylemmilleen, mutta josta tulee kapinallinen. Sellaista ei ole koskaan ollutkaan. Herrasmies huolehtii juurista. Kun juuret ovat tukevat, niistä kasvaa tie. Eivätkö kuuliaisuus ja nöyryys olekin mieheksi varttumisen juuret? Kolme. Mestari sanoi. Lipevä kieli ja mielistelevä ilme. Sellainen on harvoin kunniallinen mies. Neljä. Tseng Tsy sanoi. Joka päivä tutkiskelen itseäni kolmen seikan suhteen. Enhän ole laistanut uskollisuudesta hallitsijalle pitäessäni neuvoa vertaisteni kanssa. Enhän ole laistanut luotettavuudesta kanssakäymisissäni kumppanieni ja toverieni kanssa. Enhän ole laistanut harjoittamasta muinaisten opetuksia. Kuusi. Mestari sanoi. Nuoren miehen pitää olla kotonaan kuulijainen ja kodin ulkopuolella nöyrä. Sanoissaan hänen pitää olla tahdikas ja luotettava. Hänen pitää välittää kaikesta kansasta, mutta olla likeinen vain vertaisilleen. Jos hänellä riittää töittensä ohessa tarmoa, hänen tulee opiskella kirjoituksia. 7. Zysia sanoi, jos nuori mies arvostaa jaloutta ja halveksii himottavuutta, jos hän kykenee palvelemaan vanhempiaan kaikin voimin, ja ruhtinasta kaikkensa antaen, ja jos hän on luotettava kanssakäymisissään kumppaneidensa ja tovereidensa kanssa, niin vaikka hän ei olisi saanutkaan oppia, minä en voisi olla sanomatta häntä oppineeksi.
1: Näin kuulimme tämänpäiväisen luennan. Hienoa aforistiikkaa täytyy sanoa, mutta nyt minun on kysyttävää sinulta riikaleena, kun tässä katkelmassa puhutaan näin paljon herrasmiehistä ja nuorista miehistä. Missä määrin me voimme kuitenkin käsitellä tätä ihmillisen, niin, että herrasmiehen tilalle voitaisiin laittaa ihminen?
0: No kyllähän nämä kaikki ajatukset on ö, siirtynyt kiinalaisessa kulttuurissa eteenpäin ja nämä Nämä arvot. Ja kyllä ne oli myös naisten ö, saavutettavissa. Eli tämä sama tämmöinen tihkuminen yhteiskuntaluokissa alaspäin, niin mistä on aiemminkin puhuttu, niin ö, se myös pätee tässä. Eli nämä ajatukset kyllä liikku eri yhteiskuntaluokalta toiselle ja myös sinne vuosituhansien aikana, missä ei siis ollut kirjatustaitoa tai lukutaitoa. Eli kyllä nämä oli Kiinassa semmoisia melko yleisesti tunnettuja arvoja ja yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Ja itse asiassa nämä on melko universaaleja arvoja, niin kuin missä tahansa kulttuurissa, niin kyllä me arvostetaan kaikki itsehillintää, kuuliaisuutta t- tiettyyn rajan asti, uskollisuutta, luotettavuutta, tahdikkuutta. Ei nämä ole minusta mitenkään sillä tavalla hirvittävän omituisia valintoja arvoiksi. Ja kyllä ne sillä, siinä mielessä esimerkiksi naisten elämäänkin tihkui ja omaksuttiin ja myös naisilta odotettiin näitä samoja asioita. Ehkä vähän sitten käytännössä eri muodossa, mutta kyllä nämä olivat melko yleisesti hyväksyttyjä läpi Kiinan kulttuuriin.
1: Jyrki, sinä ennen luennon kuuntelua mainitsit tästä jakeesta, herrasmies ei ole astia. Miten tämä aforismi? tulisi tulkita tai sen merkitys avata?
2: No mä itse asiassa haluaisin jättää sen tulkinnan kuulijoille itselleen. Tämä on jää, jonka merkityksestä on paljon ä, kirjoitettu ja, ja, ja mietitty, mitä se, mitä se sit mahdollisesti tarkoittaa. Mutta se on kuitenkin kun mun mielestä hyvä esimerkki tämmöisestä jakeesta, jonka jokainen – varmasti mestari Kungin opetuslapset ovat myöskin voineet käsittää kukin omalla tavallaan ja, – ja jäädä sitä sitten miettimään ja miettiä, että mikähän on se syvällinen sanoma, joka tähän liittyy. Tämä sana, joka tässä alkutekstissä on, niin se tarkoittaa myöskin niin mitä tahansa oikeastaan niin käyttöesinettä, eli sillä tavalla – Tän voisi myöskin ajatella, että herrasmies ei ole työkalu.
0: Nämä on vähän, mitä taolaisuudessa on paljon tällaisia vähän mystisiä sanontoja. Me jotenkin näin vaan tämän mestari Kongin myhäilemässä partaansa, kun hän on sanonut jotain ja tietää, että nyt ne siellä keskustelee. Kuka, mitä tämä tarkoittaa ja kuka meistä täyttää tämän ja hänellä on myös huumorintajua.
2: tajua. hän on aikaisemmin luvussa viisi. Oli jae, jossa, jossa mestari Kung sanoo yhdestä opetuslapsestaan tai yhdelle opetuslapselleen, että sinä olet astia, sinä olet astia. Ja siinä varmasti se kritiikin kärki oli se, että hän on arvokas opetuslapsena, joka ottaa, ottaa opetukset kyllä vastaan. Mutta että onko hänestä vielä siihen, että hän olisi itse kykenevä toimijaksi vai onko hän, onko hän pelkästään muiden työkalu.
1: Tässä varsin alussa, toisen luvun kolmannessa jakeessa asetetaan erittäin mielenkiintoinen asetelma rangaistuksen ja häpeän välille. Eli mestari suurin piirtein suosittelee virkakuntaa käyttämään mieluummin häpeää kuin rangaistuksia. Mitä mieltä Eero sinä tällaista tällaisesta eettisestä ohjelmasta?
3: Niitä on niitä keskeisimpiä eroja, mikä oli aikoinaan kungfutsalaisuuden ja sitten tämän legalistisen oppisuunnan välillä. Legalismi oli oppisuunta, jossa hallitsijan nimenomaan tuli käyttää rangaistuksia ja jossain määrin myös palkintoja siinä, että saa kansan pysymään ruodossa Ja kiinalaisessa silloisessa yhteiskunnassa rangaistukset saattavat olla hyvinkin ankaria silpomista, kuolemaan tuomioita ja niin edelleen. Ja legalistisessa hallintomallissa niitä ankaria rangaistuksia saatettiin langettaa hyvinkin pienistä rikkomuksista. Kumfatsalaisuudessa tosiaan ihanteena on ollut se, että hallitsijan ja virkamiesten tulisi ohjastaa kansaa esimerkin kautta ja opettaa heitä niin, että he itse tajuavat seurata oikeaa polkua, eli siis tuntevat häpeää esimerkiksi, jos tekevät väärin. Tässä kolmannen jakeen voisi sitten vielä liittää tähän saman luvun ensimmäiseen jakeeseen, jossa puhutaan siitä, että hallitseminen on sitä kuin olisi pohjantähti. Ja että jos hallitsee hyvellisesti, niin sitten kaikki muut yhteiskunnassa luontaisesti kumartavat häntä. Hallitse on ikään kuin se, jonka ympärillä kaikki pyörii. Myöhemmin sitten han Dynastian aikaan Dong Shu tulkitsi tätä ajatusta vielä kosmologisesti, että hallitsija on koko maailmankaikkeudessa se, joka omalla hyvellisyydellään pitää kaiken radallaan maan ja taivaan pyörimässä ja niin edelleen. Eli tässä näkyy ehkä se, että kunfutsalaisuudessa hallitsejalle annettiin hyvin korkeat odotukset siitä, että mitä hänen pitäisi saada aikaan ja miten hänen tulisi toimia, kun taas sitten legalistit puolestaan korostivat, että heidän opellaan keskinkertainenkin hallitseja kyllä pysyy vallassa ja yhteiskunta pysyy raiteillaan.
0: No, Tässähän siis käytettiin vahvasti sitä kiinalaista kasvojen käsitettä hyväksi tai no ehkä on helpompi sanoa niin, että myöhemmin historiassa niin tätä käytettiin nimenomaan tätä häpeää ja nimenomaan tätä kasvojen menettämistä sellaisena aseena, jolla saatiin ihmiset niin kuin, tai tapana, jolla saatiin ihmiset tottelemaan ja Kungfutselaisessa yhteiskunnassa oli aina hirveän vahvana se ajatus, että kun esimerkiksi oppinut pitää oman perheensä järjestyksessä ja kaikki perheessä hyväksyvät oman paikkansa siinä järjestelmässä, niin se rauha ja harmonia leviää siitä perheestä ulospäin yhteiskuntaa. Mä muistan aina jotenkin sellaisen tarinan, missä oli ää, joku herrasmies, jolla oli palvelija ja herrasmies huomasi, että keittiöstä katosi jotain tavaraa ja ratkaistakseen tämän ongelman, niin herrasmies ei syyttänyt tätä palvelijaa varastamisesta, vaan hän nimitti tämän palvelijan ö, vartioimaan näitä tiettyjä asioita ja tämä varastaminen loppui tähän. Ja tällä tämä herrasmies antoi signaalin, että hän tietää, että sieltä varastetaan, mutta hän säilytti tämän palvelijan kasvot, koska palvelija ei joutunut ö, syytettyksi varkaaksi, vaan pystyi tällä tavalla korjaamaan sen tilanteen. Ja ehkä tämä on niin kuin yksi sellainen asia, että Varsinkin tällainen suomalainen suoruus ei aina mene hirveästi läpi Aasiassa yleensäkään. Ja tällaiset valkoiset valheet on sallitumpia entä meillä. Ja asiat pitäisi hoitaa aina sillä tavalla, että kukaan ei joudu suoraan syyllistetyksi.
2: Nykykiinalaisessa keskustelussa tätä luvun kaksi avausia, että jossa puhutaan tähdestä, Pidetään esimerkkinä siitä, että perinteinen Kiina sen mahti Itä-Aasiassa – pohjautui softpoweriin, pehmeään voimaan, esimerkin voimaan, eikä suinkaan sotilas, sotilasvoimaan ja, ja muiden alistamiseen voimakeinoin.
0: Ja ehkä tuosta opiskelusta vielä sen verran, että se mitä tässä sanotaan opiskelusta on tavallaan vähän niin kuin ristiriidassa nyt sen kanssa, mitä me tuossa äsken puhuttiin kasvoista. Eli mestari Hongin sanoin, tässä myös kehotetaan kriittiseen ajatteluun, Ja ymmärtämään myös se, mitä ei tiedä, eli oman tietämättömyyden myöntäminen, mikä on nimenomaan kasvojen näkökulmasta vaikeaa. Niin tässä on itse asiassa kehoitus siihen.
1: Ja mitä tulee näiden lukujen järjestykseen, niin muistutan jälleen rakkaita kuulijoitamme siitä, että kaikki nämä ratkaisut ovat erittäin perusteltuja historiallisista ja muista syistä. Ja muistutan myös siitä, että kaikki nämä Jaksot löytyvät tietenkin areenasta ja sieltä kukin voi kuunnella niitä aivan missä järjestyksessä tahansa. Siellä ne tulevat olemaan ainakin tuhat vuotta. Kiitoksia ja kuulemiin palaamme viikon kuluttua asiaan.